0: Estamos en Segunda de Corintios y estamos en el capítulo 3 y 4. No hemos pasado de esos dos capítulos debido a que esos dos capítulos nos muestran en una manera profunda lo que es el ministerio del Nuevo Pacto. Y Dios quiere abrir nuestro entendimiento. Dios quiere que nosotros ejercitemos nuestro espíritu porque Él quiere abrir nuestros ojos para que nosotros seamos expertos en, en enseñar la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia con títulos, antes de empezar el capítulo 3 dice un ministerio recomendado. Es un ministerio recomendado. O sea que el apóstol estaba consciente de que deben haber cartas de recomendación. Esa es la idea. Mira cómo comienza. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Ustedes saben lo que es una carta de recomendación. Las cartas de recomendación sirven para que las personas que no nos conocen, nos conozcan. Y esa es una costumbre que hay en muchas naciones, en muchas ciudades, en muchos conglomerados, la sociedad se ha acostumbrado a escribir cartas de recomendación para que cuando alguien es nuevo o llega a un círculo, los demás sepan qué clase de persona es. Y Pablo usó esa metáfora para hablar de que nosotros somos cartas. O sea que... Si nosotros escribimos en los corazones de los hermanos, nosotros mismos los estamos recomendando. Nosotros mismos estamos expidiendo esas cartas para que otros conozcan la realidad de Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? Es, son metáforas, conceptos bonitos que el, el apóstol Pablo usa para que nosotros entendamos cómo funciona el ministerio del nuevo pacto. Muy bien, entonces hoy vamos a estar desarrollando nuestro mensaje número 34 y el título de nuestro mensaje es El Ministerio del Espíritu como Provisión de Vida y de la Justicia como Expresión de Dios Durante los mensajes anteriores hemos hablado que el Ministerio del Nuevo Pacto es un ministerio que tiene que ver con nuestro ser interno. Por eso se llama el Ministerio del Espíritu. Porque es un ministerio que tiene que ver con el ser interno de nosotros los cristianos. Y porque es un ministerio que necesita provisión. O sea que necesitamos constantemente estar alimentándonos, porque es una vida, es una vida la que fue puesta en nosotros para que tengamos diariamente una provisión, y luego debe de haber un resultado. El resultado de que nosotros estamos siendo bendecidos internamente es la justicia, o sea que esto es maravilloso, hoy lo voy a estar explicando, Primero quiero introducirme, porque el ministerio del Espíritu tiene vida y suministro de vida. Tiene vida y suministro de vida. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo podemos explicar que el Espíritu, de, perdón, que el ministerio del Espíritu tiene vida? Eh, queremos que usted alcance a ver que el ministerio del Espíritu es el ministerio que tiene una vida en cada cristiano, o la vida de Cristo en los cristianos, y que esa vida se ha vuelto el suministro. O sea que esa vida produce vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, ¿cuál es la base para decir que el ministerio del Nuevo Testamento es un ministerio de vida y que suministra vida, es segunda de Corintios 3. No de la letra, porque la letra mata, dice. O sea que la letra produce muerte. En cambio, el ministerio del Espíritu es el, el, el ministerio que vivifica, entonces hay una diferencia entre los ministerios, el ministerio del antiguo pacto. El ministerio de condenación y de muerte. Mientras que el ministerio del nuevo pacto es un ministerio del de Espíritu y vivifica. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero que ustedes vean que la Biblia es la revelación de Cristo como vida. El mismo Señor cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo soy la vida y yo he venido para que tengan vida. En el Antiguo Testamento solo existía un ministerio y era el ministerio de la ley. Ese ministerio comenzó cuando Dios llamó a Moisés a la montaña y que le entregó los mandamientos. Y ese ministerio continuó hasta la venida de Cristo. Cuando el Señor Jesús vino, se, se dio inicio a otro ministerio, el ministerio del nuevo pacto. Así que esos son los únicos dos ministerios de los cuales habla la Biblia. El primer capítulo del libro de los Hechos dice claramente que solo existe un ministerio. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 1 y versículo 17. Dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. El versículo 25 dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. O sea que el ministerio del nuevo pacto, entonces, es un asunto muy grande que nosotros no podemos considerarlo livianamente. Por ello, en nuestro estudio de vida de la Biblia, nosotros vamos a continu continuar considerando el Nuevo Pacto, el único ministerio del Nuevo Testamento. Cuando yo les digo a ustedes que estudiemos la Biblia en vida, quiero que no se les olvide que estamos hablando de un principio muy fundamental. Porque desde el principio de la Biblia hay dos árboles está el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Y está el árbol de la vida. O sea que desde el principio de la Biblia, Dios nos muestra que nosotros podemos comer, pero que tenemos que tener mucho cuidado en la manera que nosotros comemos. Porque si no tenemos cuidado, la Biblia para nosotros se vuelve el árbol del conocimiento, en vez de ser el árbol de vida. Así que cuando yo les digo a ustedes que vamos a estudiar la Biblia en la manera de vida, eh, aunque tiene doble significado, ¿verdad? Decir en la manera de vida. No solo indica que debemos de estudiarla en una forma correcta, sino que debemos de estudiarla en una forma de vida y no en una forma de conocimiento. Ese es el peligro que tienen los cristianos cuando estudian la Biblia. El peligro es estudiarla como conocimiento. Porque a nosotros Dios no nos ha mandado que estudiemos la Biblia como conocimiento, sino como vida. Entonces, dejando claro ese conceptito, ese concepto de que nosotros estudiamos en vida, nosotros buscamos en la palabra, en cada libro buscamos lo que es vida, no conocimiento. De, quiero dejar bien claro esto porque puede ser que tú tengas muchos años estudiando con el hermano Gilberto y todavía no has captado la forma en que estudiamos la Biblia. Nosotros aplicamos cada libro de la Biblia a la vida de Cristo que ha sido puesta en nosotros. Cada libro de la Biblia debe de ser un suministro de vida para nosotros, no un suministro de conocimiento. Está bien que estudies Génesis y que entiendas la creación y que entiendas el principio, y que, pero eso solo es una parábola, eso solo es una metáfora que te va a ayudar a entender lo importante que está escondido en la Biblia, que es la vida, la vida, la vida. No pierdas de vista eso. Te lo recomiendo muy, muy seriamente en este día. Porque en la Biblia nosotros tenemos que encontrar bajo contexto todo lo que Dios nos quiere revelar para que entendamos cómo opera Él en nosotros como vida. Especialmente por eso estamos hablando del ministerio del Nuevo Pacto, que es un ministerio del espíritu de las personas como provisión de vida y de la justicia como expresión de Dios. Así que en la Biblia tenemos que entender algo, y ayer lo estuvimos mencionando, que en Primera de Corintios 5.12 se nos dice que hay diversidad de ministerios y en Segunda de Corintios 4.1 se nos dice que hay el ministerio o este ministerio. Yo creo que todos ya tenemos claro, por el mensaje de ayer, que solo hay un ministerio y que los diversos ministerios son para ese único ministerio. Ministerio. Si no estamos claros en ese asunto, para nosotros va a ser muy difícil ser cristianos sin ser afectados en nuestra enseñanza, porque esto afecta nuestra enseñanza. Y también afecta, como lo mencioné ayer, eh, nuestra unidad como cuerpo de Cristo. Antiguo Testamento, un único ministerio. Nuevo Testamento, un único ministerio. Pero no se nos olvide porque debido a que hay muchas enseñanzas en la tradición cristiana y aunque la tradición cristiana se ha dedicado a enseñar la Biblia, muchas veces no la ha explicado correctamente. Porque primera de Corintios 5, 12 dice que hay diversidad de ministerios. Así nos traducen a nosotros. Hay diversidad de ministerios. Y cuando los hermanos estudian esa palabra, ellos empiezan a enseñar que uno puede tener ministerio. Fíjese, qué tremendo. Porque al no tener cuidado, uno resulta enseñando la Biblia equivocadamente. Porque muchos versículos se prestan para que nosotros enseñ enseñemos equivocadamente y eso no es nuevo en el pueblo de Dios el pueblo de Dios es experto en enseñar equivocadamente, ¿qué le parece? expertos en enseñar equivocadamente podríamos mencionar toda clase de enseñanzas equivocadas usando versículos que creemos que significan eso como por ejemplo, cuando uno lee Juan 14, fíjese que el leer Juan 14 y enseñarlo como la tradición cristiana lo enseñó históricamente, dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, dijo el, dijo el Señor Jesucristo, cree también en mí. Y luego él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y fíjate pues, al no estudiar correctamente ese pasaje los hermanos creen que el Señor Jesucristo en Juan 14 está diciendo que en el cielo hay mansiones que hay casas, por la manera que, esté, que está escrito, mira en la casa de mi Padre muchas moradas hay pero si nosotros ignoramos las reglas de interpretación, si nosotros ignoramos la hermenéutica entonces nosotros resultamos enseñando cosas equivocadas porque en ese, en ese capítulo de Juan 14 los maestros que fueron antes que nosotros ellos enseñaron que Cristo se había ido al cielo a preparar casitas para los cristianos a hacerles moradas a los cristianos debido a que dice en la casa de mi padre muchas moradas hay pero hermano Seamos honestos, seamos serios en este asunto. Si leemos el contexto, no está hablando de tales casas en el cielo, hermano. Está hablando de que Cristo va a ir a la cruz del Calvario. Usted puede leer cuidadosamente todo el capítulo 14, y el capítulo 14 le está hablando a usted de que Cristo va a ir a la cruz cruz del Calvario para morir allí y venir en resurrección como el Espíritu Santo, el cual necesita casas en donde morar. Pero no ir a hacer casas al cielo, mi hermanito, sino, dice, si me fuere a la cruz, y os prepararé el lugar, vendré otra vez como el Espíritu, porque esa es la revelación. Si no conoces la revelación del Nuevo Testamento, la, re la revelación del Nuevo Pacto, entonces tú te vas a confundir cada vez que enseñes pasajes de la Biblia. Pero si tú tienes conocimiento del Nuevo Pacto, tienes conocimiento de la economía de Dios tienes conocimiento del de el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación. Entonces tú tienes más facilidad de entender la revelación divina por medio de los contextos. Porque en realidad al estudiar seriamente la Biblia y en una forma rigurosa, tú te das cuenta que Hebreos 3.6 dice que la casa de Dios es la iglesia. Porque dice, la cual casa somos nosotros. Y de hecho, Pablo mismo te enseña que la morada del Espíritu Santo somos nosotros. Entonces las casas somos nosotros. En la casa de mi padre, que es la iglesia, en la casa de mi padre, que es la iglesia, muchas moradas hay, eres tú y soy yo. Solamente que hay que saber interpretar parábolas, hay que saber usar metáforas, pero más que todo hay que saber usar el contexto. Fíjate que esto es maravilloso porque cuando llegamos a 1 Corintios 5.12 si no tenemos cuidado cometemos el mismo error y vaya si no somos buenísimos para equivocarnos. Mira, así como la iglesia cristiana tradicional se equivocó enseñando Juan 14 diciendo que Cristo se fue a hacer casitas al cielo ignorando la pureza de la interpretación que es que nosotros somos la morada del Espíritu y es a nosotros los que nos está edificando como casa espiritual. ¡Aleluya! Así también podemos ignorar 1 Corintios 5.12 que dice Y hay diversidad de ministerios. Ese pasaje lo han usado muchos siervos de Dios para enseñar que uno puede tener ministerio. Dice, hermano, hay diversidad de ministerios. Ay, mire, hay ministerio de esto, ministerio de aquello, ministerio 1, ministerio dos, ministerio 3, de... diversidad. Ahora bien, mi hermano, esto significa que en la vida de la iglesia, cada uno tiene un servicio o una función, eso es lo correcto. Lo correcto de que hay diversidad de servicios, ministerios son servicios, ministro es un sirviente. Hay diversidad de sirvientes, hermano. De hecho, se necesitan miles de sirvientes, millones de sirvientes, para que el, el cuerpo de Cristo se pueda desarrollar. Entonces, mira, cada uno tenemos un servicio. Cada uno tenemos una función. Algunos de los hermanos sirven para cuidar a los niños. Otros sirven para cuidar a los adolescentes. Otros sirven para cuidar a los jóvenes. Otros sirven para cuidar a las señoritas. Otros sirven para cuidar a los varoncitos. Otros sirven para cuidar a los hermanos adultos. Yo quiero que ustedes vean que esas son, las, esas son las, la diversidad de servicios. Y hay diversidad de ministerio, hermano se necesita infinidad de servicios, pero tenemos que entender que todas esas funciones, que todos esos servicios son para el único ministerio. ¿Cómo te explico esto? Se puede decir que los ministerios son para el ministerio. Ese es el correcto entendimiento esa es la palabra apropiada para poder entender el ministerio del nuevo pacto el ministerio del nuevo pacto es el ministerio del nuevo testamento y es único y es el servicio el servicio que está revelado en 2 Corintios 3 y 4 y ahí es donde hemos explicado detalladamente. Por ejemplo, el ministerio del nuevo pacto es escribir cartas en los corazones. Es escribir, y, y hemos entendido que Dios no escribe directamente, sino que usa a los ministros, a los líderes, a los siervos de Dios para escribir cartas. Ese es el ministerio. Y para ese ministerio, que es el que escribe cartas y que nos lleva de gloria en gloria por medio de la transformación, ese ministerio necesita mu muchas funciones, necesita diversidad de servicios para poder llevar a cabo ese ministerio. Dicho en otras palabras, si alguien cuida a los niños, tiene que escribirles cartas en sus corazoncitos. Si alguien cuida a los adolescentes, tiene que escribirles cartas en sus corazoncitos. Si alguien cuida a los adultos, tiene que escribirles cartas en sus corazoncitos. Entonces, como puso Romy, los ministerios, puso misterios porque le faltó un poquito, Romy, pusiste misterio. Ah, ya lo arregló, mire, como que me escuchó. Los ministerios son para ministrar la casa de Dios, pero no son para que uno los tome de título. Pero tú te das cuenta que aún hay de moda decir que hay cinco ministerios y a algunos hasta dicen el ministerio mío es de apóstol. ¿Te das cuenta cómo los puedes tú encontrar mentirosos a los que se dicen ser apóstoles? ¿Por qué? Porque la función, la función de apóstol no es un título. Claro que podemos funcionar como apóstoles, claro que sí, pero ten cuidado porque le estás robando, le estás robando al único ministerio que hay porque el único ministerio es el ministerio del Espíritu. El ministerio de justificación, el ministerio del nuevo pacto. Y en él, si estás escuchando, solo tenemos parte. Solo tenemos parte. ¿Cuál es tu parte en ese ministerio, hermano? Por eso segu seguimos preguntando, ¿cuál es ese ministerio? Ese ministerio, hablando en una forma resumida, es el ministerio que sirve a Cristo, a las personas. Ya hemos hablado muchas veces que este ministerio necesita de meseros. Somos meseros. ¿Sirviendo qué? Sirviendo Cristo a las personas. Ese es el ministerio del nuevo pacto. Es un ministerio que funciona o que tiene funciones. Sí. Entonces nosotros tenemos que entender claramente que el único propósito de el ministerio del nuevo pacto es servir Cristo a las personas. Si yo sirvo pollo, si yo sirvo ensalada, eso es lo que se sirve secularmente. Pero en el, en el ministerio del, del Nuevo Pacto, el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación, nosotros servimos Cristo. Debemos notar que este versículo dice específicamente, el de primera de Corintios 5.12, dice diversidad de ministerios. Fíjate, diversidad de ministerios. La Biblia no dice que existen diferentes ministerios. No es lo mismo diferentes a diversidad. ¿Ok? No es lo mismo, por favor escúchame. No es lo mismo decir que hay diferentes ministerios a decir que hay diversidad. Variedad Variedad No enseña la Biblia que hay diferentes ministerios Sino variedad de ministerios Entonces los, los, los diversos servicios en la vida de la iglesia Solo se llevan a cabo por, un, por el único ministerio Todos los servicios solo se llevan a cabo Por el único ministerio El único ministerio que Pablo habla Aleluya, está descrito aquí, mira cómo lo identifica Pablo. Segunda de Corintios 3, versículos 8 y 9. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Pablo quiere que nosotros, entendamos claramente que este ministerio tiene una parte interna que es tocar el espíritu de las personas pero tiene una parte externa que es justificar a las personas Pablo aquí hace una comparación el ministerio del apóstol el cual fíjate bien el ministerio del apóstol, el cual él claramente quiere que veamos que no era el ministerio del Antiguo Pacto. Muy preocupadamente Pablo escribe y escribe que él no es ministro del Antiguo Pacto, a pesar que él perteneció al Antiguo Pacto, porque ¿quién mejor que Pablo conoció el Antiguo Pacto? Si él era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, en cuanto a la justicia que era por la ley, dice, irreprensible. Así que nosotros tenemos a alguien que era experto en el antiguo pacto. Pero él tiene cuidado de enseñarnos y decirnos que él no era ministro de la letra. O sea que Pablo preocupadamente enseñó que el ministerio del de Antiguo Pacto era un ministerio de la letra. En cambio nos dice que el ministerio del Nuevo Pacto es el ministerio del Espíritu y nos ayuda a entender que ese ministerio del Espíritu es el ministerio de justificación. No solo es el ministerio de justicia, sino que es el ministerio de justificación, y yo quiero que en este día pongamos atención, voy a estar explicando estas dos cosas, Ministerio del Espíritu Ministerio de Justificación, porque el Ministerio del Espíritu es con provisión y con justicia. O sea que tiene provisión y tiene justicia como expresión. Aquí hay dos cosas muy importantes que las debemos de entender hoy, y por eso estoy tomando media hora de introducción porque solo voy a hablar de tres puntos. Entonces, con el mensaje de hoy, yo quiero que estudiemos esos dos aspectos. Vamos a estudiar el aspecto del de ministerio del Espíritu y el ministerio de la justificación. Pero quisiera que ustedes eh, ejerciten bien su espíritu sabiendo que Justicia y justificación Justicia y justificación Para que entendamos cómo funciona la justificación eh, Podríamos decir que la palabra justicia Voy a asemejarla Se recuerdan que en otras ocasiones Yo he asociado una palabra con alguna acción Para que no se nos olvide Yo podría decirles a ustedes que la justicia es pintura La justicia es pintura eh, y luego ten, tenemos la justificación. Yo le podría decir que justificación es la pintura en acción, ocasionando algo, pintando. O sea, siempre que la palabra se le agrega al final, sión es acción. Justicia, justificación. Porque nosotros debemos de conocer a Cristo como nuestra justicia pero debemos entender a Cristo funcionando en nosotros como justificación. Dicho en otra forma, la justicia es para empaparnos, y ya empapados se llama justificación. Como justicia es pintura, justificación pintados. ¿Me agarran la onda? ¿Me agarran la onda? Pintados. Entonces lo primero que vamos a hablar es lo que ha sucedido a lo largo de los siglos. Punto número uno, lo que ha sucedido a lo largo de los siglos. A lo largo de los siglos solo se ha hablado de dos ministerios. Se ha hablado del de ministerio del Antiguo Pacto y se ha hablado del ministerio del Nuevo Pacto. Y si nosotros leemos cuidadosamente Hechos capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que los doce apóstoles tenían un solo ministerio. Y a eso ellos le llamaban el ministerio o este ministerio. Y ellos claramente decían, tenemos parte en este ministerio. Y esto, por favor, es importante, mi hermano, que lo captes, porque tanto tú como yo solo tenemos parte en este ministerio. Escúchame bien, no podemos decir que Pedro tenía su propio ministerio, que Juan tenía su propio ministerio, que Jacobo tenía su propio ministerio, que Pablo tenía su propio ministerio, porque eso los haría diferentes ministerios, y no hay diferentes ministerios. Solo hay un ministerio, y lo que sí hay es diversidad de ministerios. ¡Gloria a Dios! Los doce apóstoles solo tenían un único ministerio. Después de esos doce vinieron muchos más apóstoles, entre los cuales, por supuesto, el más prominente fue el apóstol San Pablo. Pablo y sus colaboradores tenían el mismo ministerio. Y aunque habían muchos apóstoles, ellos tenían un solo ministerio, el ministerio del Espíritu, y que es el ministerio de la justificación. Entonces, el ministerio del nuevo pacto es único en cuanto a su naturaleza, es único en cuanto a su esencia, es único en cuanto a su función, y es único en cuanto a su propósito. El Señor declara a través del capítulo 3 de Primera de Corintios que solo han existido dos ministerios. A lo largo de toda la historia de la Iglesia cristiana, o perdón, a lo largo de toda la historia de la Biblia, de la Biblia, a lo largo de los siglos, solo han existido dos ministerios. Yo quisiera preguntarle a los líderes que me están escuchando ahorita, yo quisiera preguntarle a los pastores que me escuchan, a los siervos que me escuchan, ¿en qué clase de ministerio está usted, mi hermano? Si no está en el ministerio del nuevo pacto, el cual ministra a Cristo como espíritu y justicia a las personas, yo le pregunto, ¿a qué clase de ministerio pertenece usted? ¿Qué clase de ministerio tiene usted, mi hermano? Sin duda, ninguno de nosotros diría que está en el ministerio de muerte, o en el ministerio de condenación, el ministerio del antiguo pacto. Pero puede ser que digamos que tenemos el ministerio de la predicación. Ahora, ¿qué ¿Cuál es ese ministerio? ¿Cuál es ese ministerio que usted me dice que usted tiene? Porque usted me puede decir, hermano Carrillo, yo tengo el ministerio de la predicación. Yo tengo el ministerio de tal cosa. Yo tengo el ministerio de sanación. Yo tengo el ministerio de esto. ¿qué? Está bien, hermano. Está bien. Pero tienes que entender que eso solo es parte del ministerio del nuevo pacto. Amén. ¿Usted puede ver, hermano, lo que está hablando el hermano Carrillo? Sí, el ministerio del Nuevo Pacto es ministrar a Cristo a las personas. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que los ministerios no existen, te das cuenta, pero tengo que explicarlo muy sabiamente cómo funciona, porque los hermanos se han agarrado los ministerios como títulos y son funciones. Nosotros tenemos parte en el único ministerio. Hay un solo ministerio, hermano, y eso es básico, profundo, y tienes que entenderlo, porque si no, ¿en cuál ministerio estás? Si tú me dices a mí que tienes el ministerio de la predicación, ya le robaste el significado correcto al único ministerio del Nuevo Testamento. Tú tienes que decir, hermano Carrillo, yo funciono. Y tengo parte en ese ministerio y todo lo que yo hago es para que ese ministerio alcance su propósito y su meta. Esa es la forma de declarar que tú eres alguien correcto. Ok, yo espero que todos estemos muy claros en esto, hermano. En esto que estamos hablando hay muchas implicaciones porque es muy común escuchar que alguien tiene el ministerio de la sanación, o que tiene el ministerio de la predicación, que tiene el ministerio del evangelio. Yo no estoy diciendo, y que quede bien claro, hermano, yo no estoy diciendo que esos ministerios son ilegítimos. No obstante, la pregunta que nos surge es ¿a cuál ministerio están asociadas tus funciones?, esta es una pregunta muy buena hermano, existen muchos ministerios para estar vinculados a ellos, existe una práctica muy común entre los cristianos en el sentido de que cuando un joven, una persona joven quiere servir al Señor, ellos le dicen busca ayuda para que te aconsejen a ver qué en qué ministerio te puedes desarrollar, en qué ministerio puedes vincularte. ¿Será que debe de vincularse a los pentecostales? ¿Será que debe de vincularse al ministerio del poder y de sanaciones, hermano? ¿O al ministerio de ejercitar los dones? ¿O tal vez al ministerio de enseñar doctrinas fundamenta fundamentales de la Biblia? Yo solo quiero decirte que todas esas cosas, lo único que le han traído al pueblo de Dios es confusión. Sí porque tanto lo que dice Hechos capítulo 1 y segunda de Corintios respecto a de que existe un solo ministerio en el Nuevo Testamento, el cual es este ministerio, el ministerio. Así que lo primero que debemos de saber todos los servidores, todos los siervos, es que hay un solo ministerio, pero debemos de saber en qué consiste ese ministerio del nuevo pacto. ¿En qué consiste? Yo quiero que tú te des cuenta, para leer, para entender más, leamos Filipenses 1.19. Filipenses 1.19 te va a dar una guía de cómo, para qué es este ministerio. Mira, Filipenses 1.19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, te dije que hoy queremos hablar de la suministración de vida. Fíjate que los términos que usamos los usa el apóstol Pablo, pero la iglesia del Señor no está acostumbrada a usarlos. ¿Alguna vez? ¿Algún predicador has oído que te hable de la suministración del Espíritu? La suministración del Espíritu. O sea que tú tienes que saber que dentro de ti hay un Espíritu que te suministra. Ahora, ¿qué suministra el Espíritu? Suministra vida. Dentro de ti hay un Espíritu que suministra vida. Ve al diccionario y lee qué significa suministro. Y entonces vas a entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Verdad? Y también segunda de Corintios 3.6 nos dice que el, el, el ministerio del Espíritu da vida. Mira, dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces, mucho ojo, mucho ojo, porque nosotros debemos de saber qué es lo que impartimos, qué es lo que suministramos. ¿Suministramos conocimiento o suministramos esencia? Fíjate que es importante suministrar esencia, suministrar vida, suministrar Cristo. Nosotros tenemos que su suministrar Cristo. Muy bien, entonces... Ya vimos el, el primer punto, el primer punto es que el ministerio del Espíritu es el ministerio de la justicia y que el ministerio del Espíritu y de la justicia tiene una, tiene una naturaleza, tiene una esencia, tiene una función, tiene un propósito. Entremos ahora al punto número dos, porque ahora llegamos al punto principal, el ministerio del Espíritu. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del ministerio del Espíritu? ¿Es el ministerio del poder? Porque mira, la mayoría de cristianos, y tú no me dejas mentir, la mayoría de cristianos cuando habla del ministerio del Espíritu habla del poder, habla de los dones. Pero aquí, en 2 Corintios, aquí no está hablando de eso. ¿El ministerio del Espíritu es qué? es el suministro de vida. Suministro de vida. ¿En qué nos basamos para decir eso? En 2 Corintios 3.6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu vivifica. ¿Te das cuenta que es el ministerio de suministro de vida? Donde Pablo... Declara que Dios nos hizo ministros competentes, esa es nuestra base, de un nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu vivifica. sí Entonces el versículo no dice que el Espíritu da poder, o que realiza milagros, o que imparte dones, sino que el Espíritu da vida. Esto está en el mismo capítulo, está en, y aquí nos muestra la manera de interpretar la palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta con la palabra de Dios. Esta es la manera apropiada de interpretar la Biblia. Hermano, debemos de tener la plena seguridad que en este capítulo Pablo no está hablando del poder ni de los dones, hermano no está hablando de eso sino que está hablando del suministro de vida y esta comprensión está confirmada por Pablo en Filipenses 1.19 donde leímos que el Espíritu va a suministrar vida la suministración del Espíritu entonces aquí en 2 Corintios Pablo no nos habla de dones ni de milagros sino del suministro de vida el ministerio del Nuevo Pacto tiene que ver con el Espíritu como suministro interno y como justicia externa. Eso es importante que lo entendamos. Necesitamos aclarar que hay partes del Nuevo Testamento que hablan del Espíritu en relación con el poder. Claro que sí hay versículos que hablan del Espíritu como poder. No obstante... Según los escritos de Pablo, su énfasis es en el Espíritu como suministro de vida y no como poder, lo que estamos estudiando. En los escritos de Pablo, él no hace referencia al Espíritu como poder, sino como suministro de vida. Entonces lo importante, hermanos, es darnos cuenta que la intención de Dios al darnos su Espíritu es proveernos del suministro de vida. El propósito de Dios no es dar poder al hombre, hermano. Tristemente la iglesia cristiana, especialmente la iglesia pentecostal, cree que Dios los quiere llenar de poder, hermano. No. Y yo pienso, hermano, que todos los ministros, que somos ministros normales, correctos, apropiados... Debemos de enseñarle bien a los hermanos, porque lo que pasa es que la mayoría de hermanos están enseñados emocionalmente. El pentecostalismo, hermanos, se presta, pero en una forma desmedida, para que los hermanos sean hermanos eh, solamente emocionados, no personas que tienen una realidad. En el pentecostalismo hay tanto engaño, hermano tanto y yo quisiera hermano un día y, y esto no es hablar mal de los pastores porque mire hay pastores que dicen que el hermano Carrillo habla mal de los pastores predicarles la verdad usted cree que es hablar mal de ellos hermano si lo que yo estoy tratando es que Dios les abra sus ojos a muchos de ellos muchos cristianos tienen el concepto er erróneo de que el Espíritu Santo es una fuente de poder Así les han enseñado, hermano, pero si usted estudia las 14 epístolas del apóstol Pablo, él no presenta al Espíritu como poder, sino que él presenta al Espíritu como el suministro de vida. Él presenta al Espíritu como el Dios triuno procesado dentro de los creyentes para que los creyentes tengan un suministro para que reciban vida. ¡Gloria a Dios! Mm. Yo no estoy diciendo tampoco que la Biblia no habla del Espíritu como poder, pero no enfatiza eso, enfatiza que el Espíritu en nosotros es para transformarnos, para que nosotros crezcamos en la vida, ¿sí? O sea que Dios está buscando algo más allá que un poder. ¿Usted cree que lo que Dios está buscando es gigantes espirituales? Pero ese es el error más grande, hermano, de creer que Dios está buscando hombres y mujeres llenas de poder, hermano. ¿De dónde sacaron eso los hermanos? De que Dios nos quiere llenos de poder, hermano. Y para muchos, ¿saben lo que es el poder? Gritar o, o temblar. Hermano, perdóname, pero de nada te sirve la temblereca ni que te caigas al piso, porque muchos creen que ese es el poder, hermano. Que es botarlos al piso. Ay, el culto estuvo lleno de poder lleno de la presencia de Dios y todos tirados en el suelo y las mujeres tapadas con con sábanas, hermano. ¿Cómo me va a decir usted a mí que para eso es el Espíritu de Dios? ¿Qué menosprecio tan grande le hacen los hermanos al Espíritu? ¿Con qué razón dice no apaguéis el Espíritu? Bueno, yo ya estoy para terminar el día de hoy, hermano. Y no me estoy burlando. Mire, cuando hablo la verdad, muchos creen que me estoy burlando, hermano. Porque a muchos hermanos les gusta esa mezcla. Fíjese que me aceptan a mí como predicador. Porque yo tengo hermanos que... Oh, sí, el hermano Carrillo predica bien bonito la palabra de Dios. Me aceptan. Pero quieren vivir con esa mezcla del pentecostalismo. No, hermano, esto no funciona así. O te decides a predicar la palabra con pureza como la predica el hermano Gilberto... O te decides hacer un pentecostal de hueso colorado, pero no puedes estar mezclado, porque mezclado no funciona y de una vez te digo que si permaneces un pentecostal de hueso colorado, te quedas niño en Cristo, y si te mezclas con lo que enseña el hermano Carrillo mezclando el pentecostalismo, vas a confundir a los hermanos lo que necesitas es decidirte a predicar la, la palabra de Dios con pureza, y no importa que todos se opongan, mira a mí no me importa si se oponen yo estoy dispuesto a aceptar. Mira, hay hermanos que dicen, el hermano Carrillo no cree en el Espíritu Santo. Claro que creo en el Espíritu Santo. El hermano Carrillo no cree en el poder del Espíritu Santo. Mira, él es un bautista. Quiero decirte que ni pertenezco a ninguna denominación porque yo no creo en eso. Eso lo inventó el hombre. Lo que sí creo yo es la pureza de la palabra que me transforma y que trabaja internamente en mí como el, como el suministro del poder de Dios para llevarme a una madurez de gloria en gloria a la semejanza de Cristo. Eso sí te lo garantizo. Entonces yo quiero que te des cuenta y termino con este punto. Al estudiar la Biblia, cuando llegamos a 2 Corintios 3.8, 2 Corintios 3.8, ¿cómo no, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? encontramos la palabra el ministerio del espíritu el ministerio del espíritu es algo lógico sin embargo si seguimos al versículo 9 dice porque si el ministerio de condenación fue con gloria mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación ahí encontramos la palabra justificación ¿qué significa eso? la justificación tiene que ver con estar bien con los demás no obstante, esta comprensión no está completa. Primera de Corintios 15, 34. Eso significa que todo aquel que se duerme espiritualmente no está bien con Dios, no está bien con otros, no está bien consigo mismo, ni está bien con la iglesia. Ahora, fíjate pues, este es el espíritu de vida, el cual como suministro de vida nos, im nos imparte, nos imparte la vida. Cada vez que hacemos algo malo, pensamos que estamos mal con Dios. Pero ese es un pensamiento muy superficial. Debemos darnos cuenta que aún si no hacemos nada malo, es posible que no estemos bien con Dios. ¿Por qué? Porque todo no... mire porque todo nuestro ser quizá no esté de acuerdo con la mente y voluntad del Señor y por eso podemos estar mal. Yo no le estoy hablando de algo doctrinal, sino que le estoy hablando de experimentar a Cristo. Después de que nosotros asistimos a una reunión de oración y somos infundidos y saturados por el Espíritu vivificante, todo nuestro ser se vuelve transparente como el cristal y conocemos lo que piensa el Señor y llegamos a ser personas justificadas, justas, justas. Ahora, fíjese bien porque con esto termino, le dije que aquí hay dos aspectos, dos aspectos de la justicia de Dios. Porque... Por un lado, el Señor Jesucristo murió murió para justificarnos y cuando nosotros vemos que Cristo murió para justificarnos Él es nuestra justicia o sea que la Biblia enseña claramente que Cristo es nuestra justicia cuando nosotros entendemos que Cristo es nuestra justicia, nosotros entendemos que Cristo murió por nosotros. Pero la enseñanza más profunda de la Biblia no se queda en Cristo como nuestra justicia. Y no estamos menospreciando nosotros la muerte de Cristo porque Él es nuestra justicia por su muerte. Pero si tú lees cuidadosamente los escritos de Pablo, Pablo dice que nosotros tenemos que venir a ser la justicia de Dios. ¿sí? Nosotros tenemos que ser la justicia de Dios. Hay un versículo que me puso un hermano ahorita, mira, pero ¿por qué dice recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros? Gracias hermano por preguntarnos y le voy a contestar ese es hechos 18 hechos 18 Yo le dije que en la Biblia sí se habla del poder del Espíritu Santo, pero en las epístolas de Pablo dije, "Pon atención, mi hermano Hermes. Pon atención a lo que está predicando el hermano Carrillo. Yo te dije que si estudias cuidadosamente las epístolas de Pablo, él no se, no, enface, no enfatiza el poder del Espíritu Santo, sino el Espíritu como vida dentro de los creyentes para ser transformados y madurados. Ahora lo que tú me estás hablando es Hechos 1.8. Empero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hermano Hermis, el poder no es para vivir la vida de Cristo, es para predicar. Para predicar. Por eso te dije. Nosotros estudiamos la Biblia bajo contexto, rigurosamente, cuidadosamente para no enseñar errores. La Biblia, mira mira el error que tienes ahí, hermano Hermes, porque estás confundido. Ahorita dices, pero no dice la Biblia que recibiréis poder. Sí, pero ¿qué clase de poder se está hablando ahí en el versículo? No en el poder para echar fuera demonios ni en el poder para sanar enfermos. Está hablando del poder para predicar. Empero recibiréis poder y me seréis testigos. Claro que se necesita el poder de, de Dios, pero ese poder es externo, hermano. Ese poder es sobre los hermanos. Ese es el día de Pentecostés. Ese es el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés los hermanos fueron bautizados por el Espíritu Santo para ir a predicar el Evangelio. Pero para vivir la vida de Cristo no necesitas el poder. El poder lo necesitas para predicar. Pero el poder que el Señor Jesucristo les dio a los discípulos en el día de la resurrección, cuando entró en el cuarto y atravesó las paredes, y les sopló a los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ese es el énfasis de Pablo, el Espíritu dentro de nosotros, el Espíritu que da suministro. Gracias, hermano Hermes, porque veo que eres un hermano muy educado, eres un hermano humilde, y Dios te va a bendecir porque estás recibiendo la palabra en su pureza. Que Dios me los bendiga a todos en esta preciosa mañana. Yo me despido de ustedes.